0: Esta semana ha habido dos noticias y las dos muy importantes y muy positivas. La primera es la homilía que el Papa pronunció en la solenidad de Pentecostés. El Santo Padre, hablando del Espíritu Santo, también se refirió, como no es un tema de debate y de interés en este momento, también se refirió. ...al sínodo sobre la sinodalidad... ...que eh, tendrá su primera sesión... ...en el próximo mes de octubre. En, ese, en esa homilía sobre el tema del sínodo... ...el Papa dijo lo siguiente. El sínodo es y debe ser... ...un camino según el espíritu... ...no un parlamento... ...para reclamar derechos y necesidades... ...de acuerdo a la agenda del mundo... ...no la ocasión para ir a donde nos lleva el viento. Son palabras muy claras del Papa, palabras que deberían servir para tranquilizar a aquellos, y me incluyo, que a veces eh, hemos tenido miedo de que el sínodo sea eh, manipulado y se convierta no en un organismo consultivo, sino en un instrumento para presionar a favor del cambio de la moral, por ejemplo, moral sexual de la Iglesia, o a favor del cambio en algunas disciplinas, como la admisión de las mujeres al sacerdocio. Creo que estas palabras del Papa son suficientemente claras eh, y también deberían servir como advertencia a los que pretenden hacer del sínodo precisamente eso. Un instrumento de manipulación en contra de la enseñanza de la iglesia, en contra de la palabra de Dios y de la tradición. Lo que resulte se verá, pero estas palabras del Papa son bastante claras y no deberían dejar lugar a ningún tipo de duda ni de confusión. El sínodo no es un parlamento y tiene que estar guiado por el espíritu y no tiene que ser un instrumento para someterse a lo que el mundo reclama y dejarse llevar, y está aludiendo a San Pablo, por todo tipo de doctrinas. La otra noticia importante de esta semana ha sido la presentación de un proyecto, el Family Global Compact, que está promovido por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y por la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales. Se trata de una alianza, de un proyecto que va a agrupar, va a interesar, a englobar ...no solamente a estos dos dicasterios... ...el primero de ellos presidido por el Cardenal Farrell... ...sino también a todas las universidades católicas... ...aunque en un primer momento... ...no van a ser todas las que empiecen con este proyecto. ¿Qué busca? ¿De qué se trata este proyecto? Se trata de poner en valor la familia... ...pero la familia entendida desde una antropología católica... ...la unión de un hombre y de una mujer abierta a la vida. Un hombre una mujer, no otro tipo de uniones que hoy se presentan como familia, sino la unión de un hombre y de una mujer abierta a la vida. Esto es imprescindible y además creo que es la mejor aportación que la Iglesia puede hacer en este momento a la sociedad. Es necesario promover iniciativas de apoyo a la familia, es necesario que en este contexto que estamos viviendo, la sociedad se dé cuenta de que sin la familia no hay futuro y de que los gobiernos de cualquier signo se den cuenta de que la defensa de la familia va mucho más allá que el proyecto de un partido o de otro, incluso pensando en perpetuarse en el poder. El Santo Padre... También ha sido muy claro sobre este tema. Y ha acompañado con una carta la presentación de esta iniciativa. Dentro de ese texto del Papa se dicen, entre otras cosas, estas. No podemos resignarnos, dice el Papa, a aceptar el declive de la familia en nombre de la incertidumbre. El individualismo y el consumismo que prevén un futuro de individuos que piensan en sí mismos. No podemos ser indiferentes al futuro de la familia. Comunidad de vida y de amor. Alianza insustituible e indisoluble entre el hombre y la mujer. Lugar de encuentro entre generaciones. Esperanza de la sociedad. Alianza indisoluble. Es una palabra que se emplea para hablar del matrimonio. Cierto que la familia no es... El Papa no está hablando solo, o este proyecto no habla solo, de la familia católica. Pero aún así, el Papa usa esta palabra. Indisoluble. Porque una familia tiene que tener futuro. Tiene que tener perspectiva de futuro. No puede fundarse una familia bajo la precariedad de... Cuando nos enfademos nos separamos o esto es una relación a prueba porque las cosas que son importantes en la vida hay que luchar por ellas y hay que saber atravesar los malos momentos y defenderlas para que permanezcan. Pero además dice el Papa que la unión de un hombre y una mujer es la familia y que es insustituible para la sociedad. Estamos preocupadísimos por el deterioro de la naturaleza hacemos bien, bueno, eh, estamos muy preocupados por el deterioro de la naturaleza, todos los gobiernos del mundo están modificando más o menos, a veces solo eh, retóricamente, pero bueno, están modificando su producción, su capacidad de, de hacer cosas que sean ecológicas, que sean sostenibles, vale, pero es que la familia es el nicho ecológico ...del ser humano, es su ecología. El hombre puede vivir en circunstancias extremas en la Tierra. Ahí están los del polo norte o ahí están los de los desiertos. Las plantas o viven en un sitio o viven en otro. Tú no puedes llevar una planta tropical al polo norte porque se muere. O no puedes llevar un oso polar... Y meterlo en el desierto porque inmediatamente cae asfixiado por el calor. El hombre es capaz de adaptarse, pero el hombre no puede adaptarse, no puede vivir, no puede nacer, no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede vivir si no es en una familia. El nicho ecológico de la humanidad es la familia. Y por eso es tan importante esta alianza que eh, este eh, dicasterio para la familia y la Academia de Ciencias Sociales están planeando, ofreciendo a las universidades para que estos motores del pensamiento católico se pongan a funcionar y generen ideas que después puedan ser adaptadas por los gobiernos. Estoy seguro de que sí existen gobiernos preocupados, otros que están más preocupados por fomentar y difundir todo tipo de uniones que no tienen nada que ver con la familia, aunque quieran eh, colocarse debajo de ese paraguas protector. Pero hay gobiernos que están preocupados. La situación de la tasa de natalidad en Europa, y muy especialmente, además, en los países más católicos de Europa, Italia, España, Portugal, es una situación trágica. Hace ya mucho que se bajó en esa tasa de natalidad, de la tasa de supervivencia que garantiza el mantenimiento de, de la población. Pero no hay medidas de apoyo, no hay medidas fiscales de apoyo a la familia, o son muy pocas, no hay medidas de apoyo a las familias numerosas. Y, por ejemplo, con respecto al aborto, bastaría para empezar con que a las mujeres que están en riesgo de abortar se les hiciera escuchar los latidos del corazón de esa criatura que está dentro de ellas, que no son ellas, aunque algunas de ellas digan que son su cuerpo, que escuchara los latidos del corazón del feto antes de tomar la decisión de matarlo. Es imprescindible generar un pensamiento a favor de la familia que después pueda ser aplicado por gobiernos responsables de un signo del otro, lo mismo que están aplicando todo tipo de gobiernos, están aplicando medidas en defensa de la naturaleza. La naturaleza del hombre, su nicho ecológico, es la familia. Sería estupendo que el próximo sínodo de los obispos ...se preocupara también de este tema, que hicieran caso a las iniciativas que están proponiendo desde el Dicasterio de Laicos Familia y Vida... ...que se preocuparan de este tema porque es lo más importante, no solamente para la sociedad, sino para la propia Iglesia... ...que dieran más importancia a defender la familia y la vida que a promover cambios en la moral sexual o en el sacerdocio de la mujer. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.